0: Het is 11 december 2020, welkom in de podcast, ik ben Rico Brouwer, we gaan het hebben over de buitenparlementaire onderzoekscommissie en de, dan vooral wat ze gaan doen komend weekend, want het is nu vrijdag. Morgen is het zaterdag, gaan ze weer beginnen nou, op hun website staat dat ze om 12 uur gaan beginnen, maar volgens mij is dat gejokt. Pedro Kuit, welkom. Ja, goedenavond. Goedenavond, ja, we nemen dit op op vrijdagavond. Uh, ja. ik, ik hoorde van jou, ja, ik hoor een hoop dingen van jou. Dat je morgenochtend eerder gaat beginnen dan nu op je website staat. Hoe laat gaan we van zondag, start? Zondagochtend Zondagochtend beginnen we eerder, om tien uur. Oh, zondag om tien uur. uur. Oké, okay, dus zaterdag om twaalf uur, dankjewel. En zondag om tien uur. En zondag om tien uur, oké. Okay. Ja, we, we hebben de keus. Wat gaan we doen? Gaan we één filmpje maken of twee filmpjes?
1: Ik vind één filmpje prima. Laten we één
0: filmpje maken voor dit hele weekend.
1: We gaan gewoon naar één e moeite door.
0: En ja. uh, komende zaterdag om twaalf uur, wat ga je doen met de buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het regeringsbeleid in zaken de coronacrisis?
1: Ja, nou ja, zoals ik uh, al herhaaldelijk uh, op Facebook en in nieuwsbrieven heb gezegd, zijn we beland in de tweede fase van het onderzoek. Behalve uh, nog wel wat medici, maar veel minder, zijn we ons nu meer aan het richten op de mensen die uh, direct worden getroffen door de maatregelen van de regering. Uh, onderwijzers, horecaondernemers, uh, ouders, uh, over mondkapjes met kinderen, die doe ik even weg, Zo over ouders met mondkapjes met kinderen. Ik zal het geluid even uitzetten, dames en heren, want uh, ze blijven meestal gewoon bellen.
0: Over zo. ouders gesproken, ik krijg dus vandaag een soort dwangbrief van mijn school. Ik heb dus vorige week getuigd bij je. Ik heb uh, hem gezien. Ja, Je was erbij. Maar, oh, je hebt de brief ook gezien. Ja, wat de vond brief, je, oh, ja. je hebt gelijk. Ik heb die brief nu. Oké, okay, dan wil ik je reactie ja. vragen. Wat vond je van die brief die ik kreeg van de school van mijn uh, zoon op de HAVO?
1: Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat dus echt niet kunnen. Het is, het is pure dwang en, en, en manipulatie. Voorts is het uh, niet wettelijk grondvest wat er op die scholen gebeurt. Want uh, scholen zijn geen publieke ruimtes. Dus uh, zelfs in de noodwet is het niet, uh, uh, staat het niet... En je hebt zelf scholen die zeggen dat kinderen een boete kunnen krijgen als beveiligers. Op nou, dit is
0: dus het ding. En dit is ook mijn oproep naar iedereen die hier verstand van ja. heeft. Dat ben ik namelijk niet. En jij met alle respect ook niet. Ik bedoel, je doet hier nee. verhoren, maar dit is niet ons vak. Dit nee. is wat er gebeurt nu in een, op een HAVO in Almere. Als ja. je naar school komt en je houdt je niet helemaal aan die mondkapjesplicht... dan kan het zijn dat de school je schorst. Dus gewoon naar huis ja. stuurt en zegt, jij hebt straf, je mag hier niet zijn. Tegelijkertijd zeint die school dus de inspectie in omdat je je niet ja. aan de leerplicht houdt. Want ja, je bent geschorst, dus je houdt je niet aan de leerplicht. Het
1: is dat... niet de eerste keer dat ik dit hoor. Dat hoor ik van meerdere ouders. En dit krijg ik van meerdere ouders toegestuurd. En dat hoor ik van meerdere ouders. Uh, scholen zijn gehouden kinderen onderwijs aan te bieden. Ja. En uh, kinderen hebben recht op fysiek onderwijs. En er is zelfs in de omstreden noodwet... is er nergens vastgelegd dat kinderen het verplicht zijn. En dit zijn keuzes van scholen. En uh, dat mogen zij gewoon niet doen. Maar ze doen het wel. En ze doen het massaal met uh, steun van de medezeggersraad en van de
0: VO. Oké, okay, dan wil ik dit weten. Jij hoort dit en jij bent zo iemand waar, waar mensen naar bellen. Is, ja. dit, is dit, dit, en dit te speculeren hoort hier niet, maar ik doe het nou toch dat ik je spreek. Is dit in jouw inschatting dan gecoördineerd?
1: Ja, dit is gecoördineerd. Ja, dat is heel duidelijk. Alle scholen sturen ongeveer dezelfde brieven. Ik heb er van, tientallen van in mijn mailbox. Dus toen ik die van jou las, dacht ik... Oh, Oké, okay, <laughs> die hoefde ik alleen even snel te scannen. En toen wist ik wat er stond. Want alle scholen sturen ongeveer dezelfde brief.
0: Dankjewel, Pedro. We moeten dit doen voor jouw commissie zaterdag om 12 uur. Wacht, en ondertussen doe ik een kaarsje aan. Dat was ik nog vergeten. Dus. Maar ja. uh, voordat we dat doen... Uh, heb je al
1: een kerstboom? Ja, ik heb wel een kerstboom ook, ja. maar jij hebt een echte zie ik. Of ja,
0: ja, nee, ja, we hebben echt een, een milieuvriendelijke echte kerstboom.
1: Ja, ja, ja ik wil ook, dat ook een echte, maar mijn vrouw die wil geen echte. Dus uh, nou ja, dan. Uh,
0: <laughs> zaterdag om 12 uur, wat gaan we als eerste doen?
1: We, gaan, uh, we hebben zaterdag uh, een wat meer rustige dag. Uh, om 12 uur hebben we een, een horeca-ondernemer die komt, uh, die komt verklaren over de gevolgen uh, van de maatregelen en de sluiting. Ja? En van, van de horeca-bedrijven. Uh, de gevolgen die dat heeft voor hem als, uh, als ondernemer. Maar ook als, als persoon die een gezin heeft. En de financiële gevolgen die het heeft. En um, de, de zogenaamde vergoeding van de overheid. Die de vaste lasten nog niet eens dekt. En, nou ja, dus deze man die komt daarover vertellen. Oké. Okay. Um, en, en na deze man hebben wij een. Uh, uh, hebben, hebben wij ouders, hebben wij een ouderpaar... wat kon vertellen over... Uh, de, waar we het net ook over hadden... de school waar uh, hun kinderen op zitten... en hoe die omgaan met de mondkapjesplicht... beveiligers die daar rondlopen... in uniform, manipulatie... Uh, een rector die zegt... Uh, als jij je mondkapje niet opdoet, dan gaat mijn moeder dood. Uh, dat soort dingen wordt, er, uh, wordt leerlingen toegevoegd. Nou, dat gaan we morgen... Uh, gaan, we dat, gaan we dat horen... Ja. Um, zondag hebben we een meer uitgebreid programma uh, wij zouden eigenlijk inderdaad morgen om 10 uur beginnen bij degene die morgen om 10 uur zou komen was opeens verhinderd, dus die komt nu zondag om 10 uur dat is de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland van Zuid-Nederland um, misschien hebben mensen in de krant gelezen dat uh, alle horeca ondernemers van Roermond hun zaken hebben dichtgespijkerd en de sleutels hebben overhandigd aan de wethouder uh, ik kwam dat op het spoor ik zag de naam van deze man staan van Koninklijke Horeca Nederland ik heb uh, hem getraceerd en hij komt daarover verklaren aanstaande zondag bij ons in de commissie, waarom doen horeca ondernemers dat, hoe zijn zij er aan toe hoe is de financiële situatie en hoe lang duurt het nog voordat zij de deuren niet meer kunnen openen omdat dan bijvoorbeeld de huurbaas het pand heeft geconfiskeerd of de bank uh, of dat andere schuldeisers, zoals bierbrouwerijen, beslag hebben gelegd.
0: Ja, voor de goede orde, mensen in Roermond of omgeving Roermond, ik heb het wel gelezen, maar niet zo goed als jij, die zeggen he, in mijn woorden, en ik zal het vast verkeerd zeggen, hé hey burgemeester, hier heb je mijn sleutel, want ik ben toch al stuk. Ja. En kijk maar, ik heb het dichtgetimmerd voor je, maar mijn, mijn zaak bestaat niet meer. Ja, ik wil graag weer open, maar jij ja. hebt de sleutel in handen.
1: Ja, dat klopt. Ze laten ook zien hoe de, de markt van Roermond eruit ziet zonder horecabedrijven. Nou ja, de, zo dus, door lakens en hout voor de ramen te maken en um, geen lichtjes meer binnen, helemaal niks. Het gewoon helemaal af te dekken en dan inderdaad die sleutel af te geven van ja, we hebben toch niks meer aan, hier heb jij de sleutel. En uh, doe er iets aan en geef die sleutel er weer terug, zodat we weer open kunnen. De dus het is een, een ludieke protestactie van deze ondernemers.
0: Tja, je moet wat?
1: <laughs> ja. wat
0: alternatief is het? Ja. nee, ik ga niet alternatieven. Oké, okay, dat heb je ervoor gepland, dus je zondag zat al vol. Wat ga je zondag de rest van de dag doen?
1: De rest van de dag, als, als tweede hebben wij een bekende huisarts. Ik kan zijn naam wel vast noemen. Dat is Rob Elens, ja. die groot in de krant heeft gestaan met uh, HCQ. Het middel wat volgens hem, zeker in de eerste fase, wanneer mensen nog milde symptomen hebben, heel goed helpt tegen corona. Het is hem verboden dit middel aan zijn patiënten te geven. Hij heeft dat al meer verteld in interviews en in de krant. Maar we gaan dat nu in een officieel procesverbaal, Gaan wij, dat, uh, gaan wij dat vastleggen, zodat wij daar ook uh, iets mee kunnen. Dus daar kon Rob Elens over vertellen, als huisarts. En daarna hebben wij uh, Elke de Klerk... Uh, voor mensen die zich erg bezighouden met het protest tegen de maatregelen... is zij wel bekend. Zij is, uh, zij is ook arts, ook huisarts. Zij heeft bijvoorbeeld de World Doctors Alliance, maakt zij deel van uit. Allemaal internationaal artsen die zich uh, hebben verenigd. En uh, een rechtszaak zijn begonnen tegen allerlei overheden om de maatregelen van tafel te krijgen. Dus ze komt daarover vertellen. Maar ook wat zij vindt als arts uh, van de maatregelen. Dus dat is uh, wat wij uh, zaterdag en zondag op dit moment voor het programma hebben. Een kleine vooruitblik waar ik heel blij mee ben naar volgende week. Volgende week hebben wij de zaterdag uh, helemaal volgepland met uh, docenten die komen verklaren. Er zit zelfs een professor, dokter, ingenieur, een hoogleraar van de TU in Delft zit daarbij... Um, en die komen verklaren hoe het er uh, op school aan toe gaat en wat het met hun als docenten doet. Ik ben er heel blij mee, want wij zijn een zwart boek, audiovisueel een zwart boek aan het maken. Uh, waar we alle verklaringen van ouders bij elkaar zetten, maar ook van docenten. Dus daar zitten wij uh, zaterdag de 19e helemaal mee, uh, mee volgepland.
0: Dan ben ik benieuwd, hè? Want ik, ik heb die twee docenten gezien die je vorige keer had. Ja. Dat je nu zaterdag vol zit met docenten, heeft dat te maken met dat ze gezien hebben. Die, die gesprekken die je gemaakt hebt, of hoe gaat ja, dat?
1: Daar heeft het alles mee te maken, want dan zie je als er
0: een schaap over de dam is.
1: Ik wil zeggen, als <laughs> er één schaap over de dam is.
0: Nee, met spreekwoord. gaat zijn Deze
1: mensen dus niet. Nee. Ze zetten zich tegen de maatregelen. Maar goed, ja, dat heeft daarmee te maken. Ze hebben dat gezien en dat motiveert mensen. Um, mensen docenten kunnen ook uh, onherkenbaar verklaren. Nou, die eerste twee docenten wilden dat eerst, maar die hebben toen besloten dat herkenbaar te doen. En dat stimuleert mensen ook, uh, andere docenten, om herkenbaar te komen verklaren. Ja, en daar zitten hele schrijnende verhalen bij. Uh, en die gaan wij bundelen. Dus heel de volgende zaterdag is volgepland met docenten, de een na de ander.
0: Ja, ik vind dat hoopvol. Ik kan me voorstellen ja. dat in dat torentje er nu een ander soort, soort uh, telefoongesprekken gevoerd worden. Maar je, en, en je bedoelt niet, iedereen begrijpt, een schaap over de dam, de, de, de beeldspraak, het heeft niks met, met schapen te maken. Want ik zou eerder zeggen, die mensen zijn moedig. Ik bedoel, ik zie die docenten ja. zitten en ik denk, nou, ik ben wel benieuwd of je niet uh, met de directeur een praatje moet maken naar zo'n getuigenis. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. Maar dus, dus moedig, uh, schapen in de moedige zin van het woord... Ik ja. kom niet goed uit mijn woord. Wacht even, wacht even. Er komt de komt vraag, er komt een vraag. Ja. Want um, een andere vakgroep waar jij mensen voor hebt gevonden, of die jou hebben benaderd, of hoe dat ook maar ging, zijn zowel journalisten als politieagenten. Ja. Vertel, wat kan je daar nu al over vertellen?
1: Nou, daar kan ik over vertellen dat ik, naar uh, aanleiding van een filmpje wat ik op Facebook zag, over een arrestatie in een winkelcentrum in Nunspeet, van iemand die het mondkapje niet droeg, en het geweld waarbij dat mij mee dat gepaard ging, uh, toen heb ik uh, gedacht van nou, uh, hoe daarover werd bericht door de journalisten, dat vond ik zeer eenzijdig. En ik zag die agenten dat doen en ik vroeg mij af, ja, wat doet dat met zo'n agent, dat je zo'n jongen moet arresteren? En toen heb ik geheel spontaan een nieuwsbrief gemaakt en ook op Facebook gezet en journalisten en agenten opgeroepen die wilden verklaren. Agenten die bijvoorbeeld in gewetensnood kwamen omdat ze dit soort dingen moesten doen. Uh, mensen die geen anderhalve meter houden of geen mondkapje dragen. Gewoon eerzame burgers, om het zo maar te zeggen die op die manier gearresteerd worden... en journalisten van kunnen jullie wel berichten wat je wilt berichten? Dus ik heb dat uh, op Facebook en in de nieuwsbrief gezet... zonder veel verwachtingen. Ik dacht, maar ik kan het altijd doen. En um, de reacties die komen massaal binnen... tot vanochtend nog toen ik in de auto zat... Uh, ben ik drie keer gebeld, twee journalisten en weer een agent erbij... die willen verklaren. En er zitten ook, en dat vind, ik, dat vind ik heel erg hoopvol... Uh, zelfs een aantal agenten bij... Die dat vol voor de camera willen doen. De journalisten ja. doen het allemaal zo voor de camera. Uh, er is één agent die, die, die twijfelt nog. Want die is bang dat hij dan zijn werk kwijtraakt. En vanochtend had ik een agent die zegt. Uh, ik ben 58. Ik zit al 30 jaar bij de politie. Als ze me willen ontslaan doen, doen ze het mij. Maar hier ben ik 30 jaar geleden niet voor bij de politie gegaan. En we hebben met alle agenten afgesproken dat zij in uniform komen. <laughs> dus ze worden, ze worden, in uniform worden zij... Uh, uh, gefilmd en, en gehoord. Dat iedereen ook echt kan zien. Dit zijn, uh, dit zijn echte agenten. Ze laten wel hun wapen thuis. Want dat mogen ze niet zo meenemen in hun vrije tijd. Nee, maar ze mogen wel in uniform lopen. Dus dat, dat komen zij ook doen. Um, dus wij zijn zeer hoopvol. Dat dit heel veel los gaat maken. Jezus Pedro.
0: Ik ben. Um, ik, ik was al met podcast Begonnen met podcasts ook. En dat was heel klein. En dan keken er tientallen of honderden mensen naar. En ik, ik had een paar interviews gemaakt met klokkenluiders. En ook die grote klokkenluiders van de NSA en de CIA. Maar ja, wie is Rico en wat is podcast nou helemaal? Dus dat is dan 200 keer bekeken of zo heb je de grote NSA klokkenluider. En toen dacht ik samen met, uh, met een, een dame uit Canada, zullen we daar een boek over schrijven? Want we kennen ze allebei. En elke klokkenluider zijn eigen hoofdstuk. En dan, en dan maken we een interview. En dan is dat interview is het hoofdstuk. En, ja. het, en het boekje dat schiet al aardig op. En elke keer als ik zo, zo iemand spreek, dan denk ik, jezus, wat moedig. En wat er een hoop geeft dat mensen dat doen. En jij hebt ze gewoon lined up gewoon. Want dat is ja. eigenlijk wat ze doen. Maar wanneer kunnen we dat zien dan? Is dat
1: dit jaar nog? Of hoe, hoe gaat dat? Nee, nee, nee. Dat, dat gaan wij in de, in de weekenden van 2 en 9 januari plannen. Bij vol met journalisten en agenten. <laughs> dan ga ik 11 januari ga ik heel even naar mijn zoon in Aruba. Om even uit te blazen. En Tien uh, dagen. Dus dan hebben we in het weekend van de 16e hebben wij, uh, geen uh, hoorzittingen. Okay. Maar uh, omdat ik gewoon weer even naar mijn lieve zo toe wil. Uh, want ik ben hier fulltime mee bezig, kan ik iedereen zeggen. Ja. Elke dag fulltime. Ik heb vandaag heel de dag bij twee advocaten in Rotterdam gezeten. Dus ik ben hier fulltime mee bezig. Uh, maar dat gaan we in de weekenden van 2 en 9 januari doen. Ik heb de mensen al ingedeeld. Die komen, die gaan hun verklaring op papier zetten. Ik kreeg vandaag de eerste verklaring al binnen. En dan heb ik een brok in mijn keel als ik een verklaring van zo'n agent lees. Ja. Die zegt: Ik moet zo iemand wel in de houtscheep nemen, want dat verwachten mijn collega's. En je hebt het er niet over dat je dat niet wilt. Dus misschien wil mijn collega dat ook wel niet. Want als je niet meedoet, wordt je aangekeken. Hé, hey, ben jij soms. Uh, uh, wat, wat is er met jou? Um, dus dan word je al gelijk aangekeken. En ik kan je zeggen dat ik vanochtend werd gebeld door die man van 58. En die heeft mij verteld hoe ze gebriefd worden aan het begin van hun dienst. Uh, hij kwam gisteren, kwam die, had hij die een vroege dienst? Kwam die om, je moet niet te veel
0: uur. vertellen, hè? Als het privé. Oh, wacht even. Als het. Als het vertrouwelijk is, dan vertel je ook allemaal dingen die hij, nou, hij je... verklaring. Hij gaat dit nou,
1: verklaarderen. Oké, okay, maar
0: goed, ik het bedoel... zeggen. Dus ik noem
1: geen namen nog van deze nee. man. Maar in ieder geval, hij, hij... de mensen worden, ge... de agenten worden daar gebriefd, s ochtends. Ja. Dan, uh, stel dat ze een patrouille hebben bij een winkelcentrum. Dan cirkelt die auto om dat winkelcentrum heen, waar ook boa's lopen. Is er iemand in een winkel zonder mondkapje, dan ben je niet in een publieke ruimte. Dus daar kun je, kunnen ze een mondkapje niet verplichten in een winkel. Dat, dat kan niet voor oh, Rutte,
0: Van Rutte hoor ik toch andere verhalen?
1: Ja, maar meneer Rutte die heeft het mis. Oh. En die weet ook dat hij het mis heeft. We horen natuurlijk heel veel van Rutte.
0: Maar die politieagent zei dit tegen jou dat hij het mis heeft?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, dus een winkel is geen publieke ruimte. Dus daar kunnen ze je mondkapje niet verplichten. Behalve als de winkeleigenaar zegt, ik wil dat jij je mondkapje draagt. Ja. Dan moet je dat dragen. En doe je dat niet, dan mag hij je de winkel uitzetten. Ga je dan niet, dan is het huisvredebreuk. Dan krijg je de bekeuring van huisvredebreuk. Maar niet voor dat mondkapje. Ja, maar dat vind ik oké. Okay. Dat is goed, ja. Ja, goed. maar goed. Dus wat er dan gebeurt, is dat zo'n boa's... Die houden dat in de gaten. Die zien iemand in een winkel zonder mondkapje. Die boa die gaat die winkel binnen en die zoekt diegene een mondkapje voor te doen. Doet diegene dat niet, dan roept die boa die patrouilleauto op die daar rondcirkelt. Ze rijden dan de winkelstraat in, want dat geeft een hoop bekijks. Zo worden ze gebriefd. Ja. Rij met je politieauto het voetgangersgebied in. Dat doen ze dan ook. Dan zetten ze die... Politieauto pontificaal voor die winkel neer, en dan gaan zij die winkel binnen. Um, zij sommeren diegene, zij vorderen dat diegene het mondkapje opdoet. Dat kunnen ze helemaal niet doen, wettelijk. Um, maar ze doen het wel. Diegene doet dat dan niet, die wordt dan aangehouden, in de volksmond gearresteerd, hè? dan word je uh, aangehouden. Dan moeten ze hem boeien, ze moeten diegene boeien, ook al biedt hij geen tegenstand. Met handboeien achter in de auto. Zodat diegene met de handen op de rug zit. En daardoor niet makkelijk zit. Dat is intimidatie.
0: Maar jij, wij, wij, stop, stop, stop. Ja, dit moet even duidelijk zijn. Jij ja. zegt dat jij dit hebt gehoord. Van een politieagent. Die zegt zo word ik. ik die Zo word ik. Die jou vanochtend. Wat is het nou? 11 december belde. En zegt zo word ik ochtends geïnstrueerd.
1: Ja, ik was op weg ja. naar Rotterdam. Voor mijn afspraak bij twee advocaten. Dus dat was. Uh, ik moest dan 11 uur zijn. Rond half 11 heb ik gebeld in de auto. Ja, oké. Okay. Die mensen worden geïnstrueerd. Die mensen worden meegenomen naar het bureau. die, 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 die ze dan hebben aangehouden. Die worden niet verhoord. Die worden in, uh, in zo'n tijdelijke cel gezet. waar je dan niet slag zit. Hè, maar dat zijn een soort kamertjes. waar je dan ingezet wordt. En dan laten ze diegene, ze mogen diegene drie uur. zonder te verhoren vasthouden. volgens de wet. En dan
0: laten ze hem weer gaan.
1: En dan ah. laten ze na drie uur diegene ah. gaan. met een procesverbaal. Ah. Oh, dat en diegene die weet niet. dat hij als hij naar de rechter gaat met dat procesverbaal. dat hij zijn boete niet hoeft te betalen. Want hij heeft een boete gekregen dat hij geen mondkapje droeg in een winkel. Terwijl het in een winkel niet verplicht te stellen is. Dus elke rechter kan niet anders dan dat afschieten. Maar mensen betalen dat ook gewoon. Dus zij betalen een illegale boete.
0: Maar ik wil nog even, dit moet duidelijk zijn. Ik heb wel eens op mijn kop gekregen dat ik te makkelijk mensen aan het woord laat en dan, dan maar dat laat ja. gaan. Wat, wat jij nu zegt, nee nee wacht even. Wat jij nu zegt is... Dit heb ik gehoord van een agent, die is op deze ja. manier gebriefd. En die agent heeft gehoord: in een winkel Geld technisch gezien, voor de wet gezien, die mondkapjesplicht niet. Dat is wat je zegt. Nee.
1: Want een winkel okay. is geen publieke ruimte. Er is ook jurisprudentie over van een aantal jaren geleden, waar een uitspraak is van een rechter. Kan iedereen zoeken? Zoek maar op jurisprudentie, winkel, publieke ruimte. Google er maar op. Dan kom je op rechtspraak.nl, waar een rechter heeft uitgesproken tot in de, in de hoogste instantie dat een winkel geen publieke ruimte is. Die winkel is van die winkel-eigenaar is geen publieke ruimte. Een eigenaar kan jou ook gewoon uitleigeren in zijn winkel. Die heeft eigen regels in die winkel. Omdat het geen publieke ruimte is. Oké. Okay. We um, okay, zijn verplicht hmm. in publieke ruimtes. Dus niet in winkels.
0: Duidelijk. Uh, nou, tot zover dat. En, uh, als er nog journalisten zijn die opletten op vrijdagavond. Of, of wanneer we dit maar online zetten. En denken, goh, daar duik ik eens in. Nou, goed idee. Ik bedoel, ja. je, je, je hebt volgens mij er alleen verkoop met dit artikel. Want ik heb er nog niet over gehoord in Nederland. Dus ja. dat lijkt me een mooi scoop. Ja. Uh, Pedro, je refereert al een paar keer aan twee uh, advocaten. Je moet even vertellen dan erbij in welke context je die advocaten gesproken hebt.
1: Um, nou, zoals misschien iedereen is opgevallen, doe ik op dit moment zelf te verhoren. Ik blijf dat ook doen. Maar waar wij eerst natuurlijk een, een oud-advocaat hadden. Uh, die die uh, om, om zijn moverende en ons moverende redenen, daar ik mij niet over uitlaat, maar die zijn heel niet zo uh, We zijn goed uit elkaar gegaan en nu niet meer hoort. Uh, vonden wij het voor het aanzien van de commissie... en ook voor de, voor de, uh, naar de buitenwereld toe... maar ook voor de resultaten belangrijk... dat er meer dan één iemand hoor, uh, mensen ging horen. Dus via een commissielid van ons... zijn wij in contact gekomen met twee uh, advocaten in, in Rotterdam. Daar hebben wij vandaag mee gesproken. Daar hadden wij een zeer goed gesprek mee. En uh, zoals het er nou uitziet... maar de mensen moeten nog officieel besluit nemen. Dus laat ik niet nu op de zaken nee, vooruit nee. Maar we hopen dat deze mensen positief reageren... en ook meegaan doen met het horen van getuigendeskundigen. Want we hebben nog eh, niet alleen getuigendeskundigen... maar ook gewoon getuigen, zoals docenten en ouders. Ja. Want we hebben nog heel veel mensen in de wachtrij staan om gehoord te worden. En ik kan me zomaar voorstellen dat een advocaat... die heel goed thuis is met wetskennis... Eh, heel geschikt is om een agent te horen. Ja? Veel geschikter dan ik, bijvoorbeeld. He, dus dan ja, um, okay. gaan we echt kijken welke getuigen wordt door wie gehoord.
0: Oké, okay, nou feedback die ik krijg op, die, op de verhoren van de afgelopen keren de, is uh, erg positief. Het is niet prettig om naar te luisteren. Het is meer een gesprek. Ja. Voor de mensen Dat is die, ook het
1: format wat we met de advocaten gaan doen. We gaan niets terug naar het oude format. Oké, okay, top.
0: Ja, dit is flauw naar jou toe. Maar ik geloof dat ik het wel kan maken. De andere feedback die ik krijg is dan zeggen ze... doe eens wat aan het geluid. Maar ik, ik weet hoe hard je hebt zitten worstelen met het geluid. En ik weet hoeveel geld het heeft gekost om dit allemaal okay. op te tuigen. Dus nou ja,
1: weet je, ik weet niet hoeveel mensen er meekijken kijken... of dit nog gaan kijken. Maar ja. um, ik weet dat het geluid niet 100% is. Maar het is te volgen en het is te verstaan. Zo is dat. En we zijn wat op dat vlak, vlak natuurlijk gewoon amateurs. Het kost allemaal een heleboel geld. Het gaat om de inhoud. Ja. Uh, en we zijn geen... Uh, ja, professioneel YouTube kanaal... waar je clips op hoort met mooi geluid. Het gaat hier dat het beeld en het geluid... redelijk zijn. En verder zullen wij... als amateurs nooit komen. Ja, ik kreeg voor jou geadviseerd Rico. Ja, dat zijn ook USB-microfoons. Je moet hele andere hebben. Ik heb eens even gekeken... wat dat dan allemaal kost. Nee,
0: het is ja, dat, gaat dus niet, dat gaat de, hem dus
1: gewoon niet worden. Genoeg
0: erover. En het is goed te verstaan... maar mensen, dat is de feedback en die ik En voor de
1: mensen die klagen... Dat zij... Ja,
0: doneer maar! Vier horen typen.
1: <laughs> dan zou ik zeggen... Stop je oren dicht. En dat je alleen nog maar de stemmen hoort. Dan hoor je er geen vier maar typen. We kunnen er niks aan veranderen. Ik wil, zeggen,
0: ik wil zeggen... Of maak een donatie. Dan kan je, kan je het op basis Oké, okay, laatste... Doe een hele grote donatie.
1: Dan koop ik andere microfoons. Het laatste wat ik wilde <laughs> zeggen
0: is... Uh, is uh, wij hebben alle complimenten voor wat je doet. Want ik, ik zie ja. dat van dichtbij. En ik zie hoeveel tijd en, en ook geld dat kost. Dus uh, de mensen ja, die... We
1: het... gaan... Uh, we gaan goed om met het geld wat wij van de mensen krijgen. He, we zitten nu ook, uh, we zaten eerst in een heel duur hotel. Nou, jullie zien wel, we zitten nu in een heel eenvoudig zaaltje. Um, ja, en so soms moet je dingen aanschaffen. Ik heb zojuist,
0: oh God, heb dat, wat heb heb een
1: schermpje aangeschaft. <laughs> Dan kan ik meelezen wat de griffier typt. Ja. Dat kreeg ik van heel veel mensen waarvoor mijn dank. Kreeg ik dat geadviseerd? Die mensen die ook zeggen, we horen de griffier type en het geluid is niet goed, zijn er ook mensen? En zet nou een tweede schermpje neer. Dan kan je zien wat die hier typt. Hoef je niet meer zoveel te vragen. Hartstikke goed advies. We kregen wat donaties. En wat heb ik gekocht? Een tweede schermpje. Maar die microfoons die blijven oh, gelopen.
0: Oké, okay. als laatste wil ik dit zeggen. Uh, je hebt Rob Elens kennelijk als uh, getuige. Ik heb Rob Elens geïnterviewd. En de allereerste keer dat ik straf kreeg van YouTube... was op het interview wat ik maakte met Rob Elens. En ja. dat ging over een zeker medicijn dat jij net ook genoemd hebt... en waar ik een piepje overheen ga zetten. Want ja. Uh, ja, YouTube was dat, dat was de eerste waarschuwing. Daarna heb ik twee interviews gemaakt over mondkapjes, werd ik weer twee keer gewaarschuwd. En dat is de reden dat ik nu, als ik nog maar één overtreding bega, dan, dan kicken ze me van YouTube, dan vermoorden ze me ja. op YouTube. En dat wil ja. ik niet. En ik had nou juist eigenlijk deze week besloten, ik ga niet meer jou voor horen, ook niet in samenvatting, op mijn YouTube kanaal zetten, totdat ik uit de proeftijd ben. Want eigenlijk is dat letterlijk wat ze doen. Ze stop je in de gevangenis, daarna geven ze je, je proeftijd. Dus ik ga wel dit soort filmpjes posten. Had ik me voorgenomen. En dan nou begin jij meteen over dat medicijn. Dus ja, dat is een beetje lastig. Maar ik ga dus niet het ding van Rob Elens meer oh ja, op mijn wat kanaal wat zetten.
1: Je, ik weet niet of dat werkt. Hè? Wat je zou kunnen doen, wij uh, zijn vanwege een wisseling van, van server waar onze websites op staan. Omdat de server waar we op stonden, de bezoekersaantallen niet aankomt, Hebben we een server gehuurd. We, wij zijn toen tijdelijk weer even met onze filmpjes naar YouTube gegaan. Dan gaan we weer af dit weekend... Um, ja, ik weet niet hoe volgers je kan bereiken maar je mag gerust je filmpjes op onze server zetten Ach, en dat je betreft. niet verwijderd. Ja, ja, dat
0: is de hele reden het is ook een experiment, ik ben wel weg van Facebook en wel weg van ja. Instagram, ik bedoel dat is alleen maar voor manip manipulatie van hun gebruikers en het verzamelen ja. van data, daar doe ik niet meer aan mee dus daar ben ik weg, YouTube kijken een hoop mensen naar, dus dat wil ik nog eventjes uitproberen um, dus dankjewel ik heb met mijn opslag eens geregeld, maar, dus, ja. maar ik ik, wacht even, als laatste dan. Mijn, alle content en ook jouw jou verhoren blijven komen op de andere kanalen van podcast. Podcast zit op ja. vier videokanalen, op die andere komen ze ja. nog steeds. is dus geen probleem. Ja. Ik ben er morgen ja. bij, uh, uh, Pedro, en zondag ja. ook. En nog even
1: duidelijk, Rico. Uh, ja. Mensen hebben mij ook wel in andere. Ik heb bij, pas bij Weltschmerz gezeten, dat komt volgend jaar, volgende week online. Ja. En bij Flavio Paschino bij Blackbox. Ja. Uh, bij, hoe heet die andere man in Groningen? Ja. Bij Tom Zwitser van. Hoe heet zijn kanaal? Ik weet niet meer. Blauwe tijger. Blue Tiger. Blue Tiger. Wij zaten het eerste, mijn dochter en ik, Jade, uh, met Doe Zelf Normaal bij, bij Rico. En um, uh, ik vind de manier, uh, Rico, waarop jij mensen interviewt, hoe je dat doet, hoe je dat nu ook doet, wil ik toch nog even, want jij geeft over complimenten aan mij. Ik wil jou een heel groot compliment geven. Ik kom heel graag bij jou, ook om geïnterviewd te worden. Ja. Je bent een fantastische kerel. Jij draagt de zaken een heel warm hart toe. Komt vaak helemaal naar Leiderdorp gereden... waar wij samen komen. Ja. Fantastisch. Dus iedereen, blijft deze man volgen. Hij <laughs> die ook zijn filmpjes.
0: Oké, okay, dankjewel, Pedro. Nou, ja, dan bloos ik. Ik ga hem gauw uitzetten. Hé, hey, fijne kerst alvast. Koop okay. een kerstboom. Ik heb hier uh, kerstboom ja, een kerstboomkaasje vandaag. Ja, het gesloten
1: ligt helemaal in
0: de fik. <laughs> <laughs> ik, ik zie je morgen. Yes, we came, we saw,
1: he died. Just Every nation... In every
0: region now has a decision to make. Decision to make. Decision to
1: make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> <laughs> you will never see it coming. The rockies, the rockies, the rockies. Let's stand that I can ingaan over fear.